0: תהי בודד
1: במסע הזה לא פעם ולא פעמיים. הפירוש המילולי של המילה פאנק הוא ריח חזק. הוא נגזר במקור מלטינית פוניגאריה, שפירושו לעשן. פאנק תועד באנגלית בפעם הראשונה במאה ה-17. בתחילת המאה ה-20 אימץ הג'אז את המושג הזה במשמעות של משהו עמוק וחזק. למרות שבתרבות של הלבנים למונח פאנק יכולות להיות קונוטציות שליליות של ריח או מצברו רוח אחרה. הרי שבקהילות אפריקאיות המונח פאנק, למרות שהוא עדיין קשור לריח גוף, הייתה למילה משמעות חיובית, שאמרה שהמאמץ המשמעותי של המוזיקאי אומנם גורם לו להזיע, אבל הוא מוביל בסופו של מאמץ לביצוע מעולה. מי הם השמות הבולטים בתרבות הזו? בואו נמנה כמה. בראש ובראשונה, ג'יימס בראון. ולצידו גם Sly and the Family Stone, סטון, ג'ימי הנדריקס, קול the Gang, ארת ווינד אנד פייר, שיק, גם סטיבי וונדר, הרבי הנקוק מתחום הג'אז, וג'ורג' קלינטון שהוא העורך הראשי שלנו היום. קלינטון הנהיג שתי להקות שנחשבות לאחת, פרלמנט ופאנקדליק, או בקיצור, פי פאנק. אנחנו יוצאים למסע אל שורשי הפאנק עם אחת מהשתיים. פרלמנט, עם האלבום השלישי שנחשב הכי, הכי הכי, מגוט בריין, שזה בתרגום חופשי, מוח של תולעת. האלבום נפתח במונולוג מדובר של מנהיג הלהקה ג'ורג' קלינטון, המתייחס לתולעים במוחו של היקום. מבחינה היסטורית הזמן הוא יולי 1971. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. ‫כן, כאמור, יולי 1971, ‫באותו הקיץ, ראו אור ‫שתי יצירות מופת שאפתניות אחרות ‫בתחום של המחאה של השחורים באמריקה. ‫-What's going on, של מרווין גיי, There's a riot going on של סליין הפמילי סטון. אם כן, Parliament פנקדליק מדובר כאן בשתי להקות שהן במקרים מסוימים להקה אחת. איך מבדילים והאם צריך בכלל להבדיל בין Parliament לפנקדליק? Parliament הייתה הראשונה והיא הוקמה בסוף שנות ה-60 על ידי ג'ורג' קלינטון כחלק מהקולקטיב האמור המכונה Parliament פנקדליק. Parliament הייתה יותר מסחרית ופחות מכוונת רוק מאחותה פנקדליק. הטקסטים של פרלמנט התבססו על מדע בדיוני ועל תיאטרון האבסורד. לפרלמנט קראו במקור The Parliament's ברבים. להקה ששרה בסגנון הדו-אופ, הרמוניות קוליות של הרכבים בני שלושה חברים ויותר, ששרו סאול וגוספל בהרמוניה קולית מורכבת. זה היה בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת. המנהיג והמקים של ה-Parliaments היה ג'ורג' קלינטון. כבר מהשלבים הראשונים, ובעצם לכל אורך הדרך, הפוליטיקה, או יותר נכון לומר הביזנס או התעשייה, מתערבים ביצירה של ג'ורג' קלינטון ומאלצים אותו לטפל בנושאים עסקיים, וזה בא על חשבון המוזיקה. לעניות דעתי, האיש הזה לא הצליח כל כך לנהל את עצמו עסקית לאורך הקריירה. זה אומר שיש לו לא פעם בעיות עם חברות תקליטים, עם זכויות יוצרים, ועוד כהנה וכהנה מרעים בשין. זה למשל אחת הסיבות שהוא שינה את שם הלהקה המקורית מ-The Parliament's ל- Parliament. וזו גם הסיבה שהוא הקים הרכב נוסף שנקרא פאנקדליק. הרכב שבשלב מסוים כלל את אותם המוזיקאים של Parliament. בקיצור, סיבוכים וכאבי ראש בנושאים שלא אלאה אתכם בהם יתר על המידה. Hit it and quit it. אני לא משמיע כאן את הקטעים על פי הסדר, סדר הופעתם באלבום, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. עכשיו אבל אנחנו נגיע סוף סוף אל הקטע הראשי, מגוט בריין. האגדה מספרת שהקטע הזה, שמיד נשמע, עשר דקות אורכו, הוקלט בטייק אחד כאשר ג'ורג' קלינטון, שהיה תחת השפעת LST, אמר לגיטריסט שלו, אדי הייזל, לנגן כאילו נאמר לו עכשיו, שאימא שלו מתה. הוא ביקש מהייזל לתאר את עצמו בתמונת מצב שכזו ולבטא בנגינה מה הוא ירגיש, איך הוא יעקל את מה שקורה בחייו, איך הוא יביא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוכו ויוציא את זה החוצה דרך הגיטרה שלו. למרות שמוזיקאים נוספים בהרכב השתתפו בנגינה בקטע הזה, ג'ורג' קלינטון הדעיך פייד אותם החוצה כמעט לגמרי, במיקס הסופי, כדי שהפוקוס יהיה על הגיטרה של הייזל. הייזל זה, השתמש באפקטים של פאז וואווה בהשראת האליל שלו, ג'ימי הנדריקס, וג'ורג' קלינטון הוסיף לאחר מכן כל מיני אפקטים. התוצאה היא אחד מהסולואים החזקים והמשפיעים ביותר בגיטרה שנחרטו על תקליט ויניל, בימי התקליטים כמובן. אדי הייזל מת ב-1992, בגיל 42, אבל המורשת של המגד uh, בריין שרדה. מן הסתם בזכות השילוב של מוזרות ורגש חשוף. גיטריסטים רבים של עולם הרוק האלטרנטיבי מהללים ומשבחים את הקטע הזה וטוענים שהוא השפיע עליהם ביותר. כך מייק מקרידי מפרל ג'אם, ג'ון פרושיאנטה מרדל צ'ילי פפרס, הגיטריסט של דיינוזאר ג'וניור ועוד רבים. מבקרים תיארו את הסולו הזה כארוך, מתיך את המוח וכאפוקליפסה רגשית. ואחרי כל הדברים האלה לא נותר לנו אלא לשמוע ולשפוט בעצמנו. Magus's brain. ב-23 בדצמבר 1992, והוא בן 42, אדי הייזל מת מדימום פנימי ואי ספיקת כבד. הקטע הזה, מגוט בריין, הושמע בהלוויה שלו. ניק קייב הגדיר את אדי הייזל כאחד הגיטריסטים האהובים עליו ביותר. בואו ואנסה לחבר אתכם, תושבי ארץ ציון וירושלים, לתרבות ולדוואי של עמים רחוקים, כאלה שהובילו אותם כעבדים מאפריקה לאמריקה לפני הרבה מאות שנים. אשר בעשורים האחרונים קוראים להם אפרו-אמריקנים. ישנו ספר שירה בשם "Nigra Falkrimes, Wise and Other Wise" של תומאס ו. טאלי, ובו יש אסופה של שירים וחרוזים אפרו-אמריקנים, חלקם בשפתם האפריקאית המקורית. לכל שיר יש מאמר המתאר את התוכן והאופן שבו השירים והחרוזים נאמרו. כיצד שרו ורקדו אותם, ואיזו השפעה הייתה להם על חייהם של אפרו-אמריקנים שחיו בימי העבדות ואחריו, ועד 1922. המקור של השיר הבא הוא מהאנתולוגיה הזאת. ג'ורג' קלינטון למד את השיר הזה מאמא שלו. הגרסה של פרנקדליק מתמודדת בראש ובראשונה עם פערים כלכליים. בתרגום חופשי, העשירים קיבלו חלק גדול מהכל, העניים קיבלו חתיכות גדולות של מקקים ואחבר ראשים. הסולאנו נגן הבאס, בילי באס נלסון, שמבקש אחדות בין העניים, כי בלי שתהיה אחדות, לא ניתן להשיג שוויון. יש פה גם התייחסות לאהבה בין גזעית, ואם הסאונד של התופים נשמע לכם קצת מוזר, זה בגלל שהם עברו טיפול אלקטרוני. You and your folks, me and my folks. נגד בריין, שכל של תולעת, למה ועל שם מה נקרא האלבום כך? התשובה אולי מצויה בקטע הבא, סופר סטיופיד. הוא מחזיר אותנו אל הגיטריסט שלנו, אדי הייזל. סיפור לא קל, לא פשוט, שמוביל אותנו לקללה הרובצת על כל התרבות הזו. קללת הסמים. סמים וחוסר מזל. הסיפור הוא כנראה סיפור אמיתי. אדי הייזל, לפני הופעה בבוסטון, הולך לרכוש שקית של קוקאין, אבל הוא חוזר בטעות עם סקאג, שזה, לפי מה שאני הבנתי, סלנג להרואין. שאף הגיטריסט מה ששאף באותו רגע, ובאותו רגע ממש, העיניים שלו בלטו, כמעט יצאו מחוריהן, ואף שלא התחיל לזרום חופשי. ולכן, מספר אחד מחברי הלהקה, בגלל המעשה המטומטם הזה, וכנראה שהיו עוד כאלה, קראנו לו מגוט בריין, שכל של תולעת. מקורות אחרים אומרים שהשם מגדבריין מתייחס למנהיג הלהקה ג'ורג' קלינטון שמצא את גופתו המתפוררת של אחיו עם גולגולת צדוקה בדירה בניו ארק, ניו ג'רזי. האח שלו, רוברט, מת ממנת יתר של סמים. סופר סטיופיד. דוג' קלינטון, כמי שהנהיג נכוחה גם את Parliament וגם את פאנקדליק, היה מודע תמיד לסגולותיו ולמקראותיו. על החיים שלו כמוזיקאי מקצועי, הוא אמר, עצם ההישרדות בתעשייה הזו היא ניצחון ענק. אבל הניצולים שוכחים שהאלטרנטיבה היא חיסול. הם חושבים שהבחירה היא בין קריירה טובה לקריירה מצוינת. הם שואפים להיות כוכבים, והציפיות הלא מציאותיות שלהם מורכבות מיכולת יצירתית או מחוסר היכולת להיות מקורי. לאנשים אין מושג ברור למה הם מסוגלים ומה הם לא מסוגלים לעשות כאומנים. אני, אומר ג'ורג' קלינטון, ידעתי את הגבולות והמגבלות שלי. ידעתי מה אני לא יכול לעשות. לא יכולתי לנגן על כלי נגינה. לא יכולתי לשיר כמו אחרים ולא יכולתי לעשות עיבודים כמו כמה מאה מיתי. אבל כן יכולתי לראות את כל התמונה מלמעלה, את התמונה השלמה. וזה נתן לי את היכולת לכוון את היצירתיות שלי ושל כל ההרכבים שהנהגתי ולהנחית באמצעותם מטוסים. זוהי כמובן אליגוריה. אם יורשה לי להוסיף בנימה אישית, זו גישה אישית שראויה להערכה, בעיקר בעולם המוזיקה הקשוח, אבל לא רק. מה יש בקנקן? כלומר, עטיפת האלבום או מה היא מסמלת? על גבי העטיפה רואים ראש של אישה אפרו-אמריקנית שחורה, צורחת, היוצאת מהאדמה. הצילום הוא של ג'ואל בראצקי. מן הידועים באמריקה שצילם עטיפות של לא פחות מ-400 אלבומים. המצולמת היא דוגמנית בשם ברברה צ'יזברו. ה-Liner Notes, מה שהיה מקובל כהערות שוליים שהודפסו על גבי העטיפה האחורית של התקליט, וחסרות כל כך בעידן שלנו, עסקו בפולמוס על הפחד. המסר היה קשור לאיזשהו מסדר דתי, אחת הכתות המקושרות לאמונה בשטן. סופר בשם ריקי וינסט טען שלהכת המסוימת הזו היה קשר עם רוצח ההמונים צ'ארלס מנסון, מי שרצח בשעתו את השחקנית שרון טייט. מכאן, בעקבות הקשר המפוקפק הזה, פנקדליק זכתה במרכאות לדימוי של להכה של הרוק שחור שסוגדת למוות. לא עלינו. Back in our minds. שימו לב, יותר מ-170 איש ואישה ניתנו בפאנקדליק בלהקת האלטר אגו שלה, Parliament. זה לא כולל את 20 הלהקות שנוצרו מתוך השורשים של שתי הלהקות המרכזיות האלה. השילוב של פי-פאנק, שהכיל בתוכו הפסיכדליה ומוזיקת פאנק אגרסיבית, הצטיירה באותם הימים, כמו הסגנון החיים, כמו השקפת עולם. באופן ספציפי, האלבום השלישי של פאנקדליק, מגד בריין. האלבום הזה לא היה כזה עשיר בצבעים ובשמחת חיים. ברקע היה החלום של פסטיבל וודסטוק שהלך והתפוגג. המחאה על מלחמת וייטנאם שנמצאת גם היא כאן ברקע. יש גם מחאות בין גזעיות בהיסטוריה המקומית של אמריקה ושל הלהקה, הרואין, עוני ומותו הטרגי של ג'ימי הנדריקס שהיה גם הוא רווי סמליות במקרה הזה. whole lot of BS פעם אחת, בזמן שצפה בסרטים מצוירים, לג'ורג' קלינטון היה רעיון. הוא חשב שיהיה הרבה יותר מעניין אם חברי הלהקה יתחזו לדמויות שונות במקום להיות הם עצמם. אנשים משתנים, מתבגרים ומזדקנים, אבל דמות טובה יכולה לחיות לנצח. בתחילת שנות ה-70, פנקדלק נקלעה לסצנת הפאנק-רוק האמריקני הלבן עם MC5, הסטוג'יז ואחרים. אלה התהדרו באופנת לבוש ובסיכות ביטחון בנוסח הפאנק ופנקדלי, בחרה תחפשות שימשכו תשומת לב מסוג אחר לגמרי. אם תציצו בתמונות של הלהקה באותם הימים, תראו אותם לובשים חיתולים למבוגרים, חליפות חלל, מדים של אומנויות לחימה, גלימות של קוסמים ועוד. גם השירים, אם כן, וגם עטיפות האלבומים של פיפאנק, שרטטו קוסמוס מורחב שחור ברובו. של גיבורים ונבלים לאחר יציאת האלבום הזה, השלישי של פרנקדלק, הלהקה התפרקה. המתופף, טיקי פולווד, פוטר בגלל שימוש מסמים. אחד הגיטריסטים, לושיאס טורל רוס, השתתף בתחרות צריכת סמים. כן, היה דבר כזה, מסתבר. התחרפן לגמרי, ומאז לא הופיע יותר. הבסיסט, בילי נלסון, פרש בגלל סכסוך כספי עם ג'ורג' קלינטון. נותרו בשטח, אם כן, מההרכב המקורי, רק שלושה. קלינטון, הקיטריסט הייזל והקידן ברני וורל. מהדורה מחודשת של האלבום הזה משנת 2005 כללה שלוש רצועות בונוס ביניהם, גרסה אלטרנטיבית ל-Magot Brain הכוללת את העיבוד המקורי עם כל הכלים שניגנו בגרסה הראשונה וגם את הבלאדה הנפלאה ב-I miss my baby.
0: everything yes you do now
1: יש קשר משפחתי בין נשיא ארצות הברית ביל קלינטון לאיש שייסוד את פי פאנק, ג'ורג' קלינטון? ברור שלא. אבל כשביל קלינטון נבחר לנשיא ארצות הברית, ג'ורג' קלינטון נהנה מצירוף המקרים שלו ולנשיא יש את אותו שם משפחה. פעם אחת לפני אחת ההופעות, בתו של הנשיא קלינטון, צ'לסי, הגיעה אל מאחורי הקלעים, לובה באנשי ביטחון סוכני השירות החשאי. הם דיברו על דא ועל האו כשהגיע עד לצילום משותף. ג'ורג' קלינטון קלט ברגע האחרון שהוא כנראה צריך להסתיר את מקטרת הקרק שהוא החזיק ביד. מה עשה קלינטון? הוא פשוט עשה אגרוף סביב המקטרת הבוערת. חטף גבייה רצינית בידו, אבל בתמונה לא ראו כמובן ולא חשדו בכלום. בדף הפייסבוק של התוכנית תוכלו למצוא את התמונה המפורסמת. יופיע בסופו של דבר במגזין פיפול. פרלמנט אמנם התפרקה אחרי האלבום השלישי, אבל לא אלמן הפאנק האמריקני. ג'ורג' קלינטון המשיך את הפעילות של קולקטיב הפי-פאנק שלו בשנות ה-90 וגם בשנות ה-2000. עם חבורה גדולה של מוזיקאים, חלקם ההרכיבים הקלאסיים של פאנקדליק בפרלמנט. הסאונד כמובן השתנה על של יותר רית'מנד בלוז והיפ-הופ. בשנת 1997, פי-פאנק הוכנסה להיכל התהילה של הרוקנרול. פונקדליק השפיע רבות על מספר רב של אומני היפ-הופ ועל ז'אנר ההיפ-הופ בכלל. דוקטור דרה מתייחס לסאונד של פונקדליק כהשפעה מרכזית על המוזיקה שלו, ויחד איתו, סנופ דאג, אמסי המר, דה-לה סול, טו-פאק. זה רק קצה המזלג. אפשר לחלק את האלבום הזה בחלוקה גסה לשניים. שתי רצועות כבדות משקל, לכל השאר, פונק פסיכדלי מהנה. את הכבדה הראשונה, כבר שמענו, מגד בריין. עם תצוגת התכלית של הגיטרה של אדי הייזל ז"ל. ועכשיו, לקראת סיום אל השנייה, Wars of Armageddon, שבו בולט במיוחד המתופף טיקי פולווד. בולט עד כדי כך שמיילס דייוויס בכבודו ובעצמו, אימץ אותו אל חייקו כמתופף הבית שלו על חשבון פאנקדלי. עם מלחמות על Armageddon אנחנו ניפרד, ותקווה לשלום עולמי כמובן. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.